0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Guarda Vento, onde os pensamentos são ventos e extrapolam. Eu sou a Nadine Alves. E eu sou a Alana Félix. Semana passada, conversamos com a Beatriz Brito sobre a graduação em Biologia e a prática da profissão. Trouxemos um pouco a importância da preservação do meio ambiente e algumas peculiaridades do mundo animal. Não é, Alana? Sim, claro, várias, né? Aprendemos várias. muita coisa. Pois é, por exemplo, barata do mato a gente não mata e barata do esgoto a gente mata. <risos> Fô barata eu tô fugindo, uhum. gente, sorry. Desse jeito. E nesse objetivo nosso de abrir um espaço aqui para mostrar mulheres que brilham na área da ciência, senhoras e senhores, deem boas-vindas para Raide Torres. É uma deusa, uma louca,
1: uma feiticeira!
2: Olá, pessoal!
1: E aí, Raide, tudo bem contigo?
2: Tudo ótimo, gente! Ai, é um esse prazer. convite me alegrou muito, obrigada por esse espaço de fala. Ai.
1: Arrasou, a gente está muito Eu feliz vou... de ter você aqui!
2: Eu que estou feliz de estar com vocês!
1: Raide, você está no último ano da licenciatura em Física na Universidade de Uberlândia, em Minas Gerais, correto? Isso. Agora, a pergunta que não quer calar. De uma pessoa que sempre teve pavor de Física. (risos) Por que você escolheu Física? Me conta isso. Como é que foi isso na sua cabeça?
2: Gente, eu vou começar essa história dizendo assim. Se eu contar... Que eu quase reprovei em física no segundo ano do ensino médio. Ninguém acredita. né? Eu não tô acreditando. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo naquela aula. (risos) Já socorro.
1: É, isso daí eu entendo. A única coisa que eu sei até hoje é força igual a. Não sei. Que aí, já esqueci, tá vendo?
2: Só sei a fórmula (risos) do
1: sorvete. Eu só sei a fórmula do sorvete.
2: Sério? (risos) Atrás
1: do sofá.
0: Ah! Sorvetão e sorvete... e sorvete Gente,
1: e como é que foi isso aí, Eide? Você de uma quase reprovação para decidir pelo curso física na graduação
2: Foi, menina, eu, pois é, aí no primeiro ano eu já comecei tendo a, a sofrência que todo mundo tem com física A mesma sofrência ah. Gente, que raio que é isso o que está que acontecendo? Onde estou? Porque existo? No segundo ano, o, o, o barranco só veio, né? A gente só cai. Uh, uh, uh. Foi uma descida bonita. E o cisper batendo. E aí, no terceiro ano, foram dois acontecimentos muito especiais na minha vida. Primeiro, é, eu, eu comecei a cursar mecânica né, no, no IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo. Uhum. e mecânica é muita física né física aplicada e eu tive um professor meu último professor de física no ensino médio que foi assim especial é, é pouco para porque ele foi para mim foi um professor que ele investiu muito é, no aprendizado dos alunos não era aquele professor de fórmula mas ele trazia a, a contextualização da física era muito importante para ele uhum. então as nossas eram extremamente divertidas a gente montava circuito de lâmpada e nem sabia que a gente estava montando e aí depois ele falava ó, vocês estão estudando isso daqui das fórmulas, vocês nem estão vendo e aí eu falei caramba, olha como pode ser incrível estudar física e aí juntou as minhas duas paixões, né, da da mecânica do IFES com a física que ele me apresentou e eu falei, não, não vou ter como fugir disso não e aí eu entrei nessa loucura.
1: Gente, menina, é mecânica, é física, olha, eu tô, <risos> eu tô bolada com você, que eu tô lá do outro lado. Eu conto no Não. dedo, menina, pra, pra juntar as coisas pra você fazer conta de cabeça, é um negócio horrível. Ai.
0: Então, só uns 12 aqui, Alana, porque eu também sou desse aí. Contar nos dedinhos é o que há, adoro. <risos> ah, então tá bom. ó Eu falo, era pra mim o quarteto, né? Física, biologia, química e matemática eram as quatro disciplinas minhas no ensino médio que eu só fazia pra passar. Na época era 60 o mínimo, não sei se isso é ainda. Eu, se eu tirasse 60, eu tava feliz. E eu, tipo assim, eu sou muito chata, eu gosto de tirar na tua alta. Só que uhum. essas aí eu falava, deixa o quarteto fantástico aí sozinho. Nossa! Mas, Eide, você tocou numa coisa que eu achei interessante. e a gente tá chamando você de Eide, de Heide. Depois ela vai explicar pra gente o <risos> que tá acontecendo nos jogos. Depois ela vai explicar o motivo disso tudo. Mas, gente, mas explica, deixa eu tentar. É... Então, você falou de uma questão que eu achei interessante, que você falou do professor, e que as pessoas que nos ouvem aqui falam que é, sabem que eu e a Lana defendem muito essa questão da educação, né? E Sim. é importante você falar isso de um professor, que um professor fez você abrir os seus olhos para a física, sabe? Para abrir os seus olhos para essa disciplina. E, às vezes, eu me questiono. Será que eu não gosto desse quarteto que eu citei? Justamente porque eu não tive professores que me acompanharam, assim, de perto? Até mesmo, não não culpa apenas apenas eles, mas também culpa o sistema em
2: si. É uma coisa que eu aprendi a defender muito estando na licenciatura, né? Porque a licenciatura defende a educação e o ensino em si. É que... É, tanto é uma, uma rede, né, que precisa ser modificada, quanto o ensino que é, é ofertado pelas instituições, tanto quanto o, o, próprio, o próprio, a própria educação em si, né, como, como ela é ofertada, ela precisa ser modificada, porque a gente tem uma noção de que, primeiro, todos os alunos são iguais, então a gente leva um, uma educação igualitária para eles e isso dificulta, é, Os alunos que têm dificuldade, por exemplo. E segundo, que a gente está vivendo num mundo de muitas muitas transformações. O livro didático já não é mais suficiente para todos os alunos. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso investir em ferramentas, em tecnologias que me tragam. o interesse desse aluno, me tragam esse aluno para que a gente possa trabalhar junto as, as deficiências desse aluno, as qualidades dele, e aí a gente consegue modificar isso. Meu professor, por exemplo, foi uma pessoa que investiu muito em tecnologias, trouxe muito o lúdico para a sala de aula. Olha e só, eu lúdico um e outro... física,
1: cara. Sensacional isso.
2: <risos> pois é, e é uma, uma, é uma das coisas que eu defendo, né? A gente sair daquela coisa de fórmula, sair do quadro. O aluno que está no ensino médio, nem sempre ele vai querer é, ter uma vida acadêmica, mas ele precisa ser formado enquanto cidadão. Oh. Então, o que é que eu preciso... Eu preciso trazer a física do dia a dia para ele, porque ele não vai precisar saber resolver questões quânticas, poucos deles vão fazer isso na, durante a vida, né? Mas ele vai precisar saber, por exemplo, é, quanto tempo ele precisa gastar da casa dele até a padaria para não se atrasar para o trabalho, né?
1: Olha só, é, você falou sobre formar o aluno como cidadão. E eu acho que eu nunca tinha escutado isso de uma pessoa que é da área das exatas. Exatamente. Porque as pessoas acham que isso é incumbência só da gente que é de humanas, né? Formar cidadão, sensibilizar as pessoas. Então, você falando isso foi muito interessante, muito mesmo, cara. Achei massa. (risos) E o bacana também foi que esse
0: professor teve esse olhar justamente para esse lado que a Alana citou, sabe? Que cabia a ele também, enquanto educador, formar um aluno centrado na moral e na ética. Não só nesse quadrado, assim, ah, você precisa aprender a fórmula do sorvete. Cara, eu nunca mais usei a fórmula do sorvete na minha vida. Foi, foi só para fazer
1: aquelas provas e pronto. Você me lembrou de uma, uma situação que eu passei no colégio, no ensino médio, foi no meu terceiro ano. Essa coisa de você valorizar o, o aluno, né, e ver, você falou disso sobre ver os pontos fortes, né? Enfim, o que a direção da minha escola fez? Eles pegaram os alunos que eles achavam que eram médios e ruins, que era o pessoal todo de humanas, e jogaram numa turma só. E aí eles pegaram todos os alunos que eram de biomédicas, exatas, a galera lá que ia fazer medicina, e colocaram em outra turma Onde a gente sabia que os professores se esforçavam mais. que Os professores davam tudo de si. Minha mãe foi parar na coordenação para reclamar disso na época. Caramba. E a gente viu... que assim, todo mundo que estava na, na sala comigo era o pessoal de história. Era o pessoal de jornalismo. Era o pessoal de letras. Então eles esconderam de ninguém que eles não se importavam com aquelas pessoas. Eles não estavam pensando em formar cidadãos. Eles queriam pessoas que passassem no vestibular.
2: Pois é, né? Esse esse é um engano. A a própria literatura já trata sobre isso porque isso é uma questão de exclusão. A gente tem até uma, uma... Ideia de quando a gente fala de inclusão, né, a gente pensa já na deficiência, que é um outro tema. Mas a exclusão, ela acontece nesses casos também, porque a gente tem a falsa noção e a falsa esperança de que, por exemplo, tendo esse caso, juntando todos os de humanas juntos, todos os exatas juntos, a gente vai potencializar essas qualidades. né? Mas a vida não é só feita de exatas, a vida não é só feita de humanas. E como que esse cidadão vai se... portar né? Di- diante das situações que não dependem só da área que ele tem maiores qualidades,
1: Exato, ele domina nossa
2: Ed, Exato. feiticeira
1: da física, arrasou pegada. aqui mais uma vez. Vamos
0: encerrar o nosso podcast aqui nesse momento, porque não, não tem mais o que falar depois disso. Aqui, cara, parabéns, parabéns. Assim, essa frase que você tocou, sabe, não, não é porque. A gente, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes disso eu acho que eu preciso falar sobre isso, porque a gente está vivendo um momento, principalmente na questão, no, na questão do Brasil, em que o antigo ministro defendia que as escolas só tinham que ter matérias voltadas para a física, aí tem aquele lado extremo que fala, não, tem que ter humanas e tal, bacana, só que eles esquecem que não é, não é eliminar uma coisa, é somar ambas, sabe? Da mesma Sim. forma que você tem física, você pode ter humanas também, e as duas trabalharem juntas ali, né? Falei físico, mas eu tô querendo dizer exatas no caso. Uhum. São duas áreas que, soma... que juntas elas constroem uma sociedade centrada nisso que você falou: é, que forme o, c... o cidadão, né? E não apenas um robôs para apertar parafusos, por exemplo. Sim, uhum. então, exatamente. Assim... Então, é, Raide, pegando nessa questão em que você está falando da física e tudo, você, é, na sua graduação, até mesmo antes, quando você falou, não hum, quero fazer física, eu quero ser, é, fazer licenciatura em física. Você sofreu ou sofre ainda algum preconceito pela escolha do seu
2: curso? Principalmente também pela questão de ser mulher, né? Gente, que, que pergunta, né? Que, que é tão importante de ser tratada. Eu sofri, eu lembro que quando eu, eu decidi é, tentar física e passei no, no vestibular e dei a notícia para algumas pessoas, houve o receio por parte de algumas que eu estivesse é, ingressando na física para demonstrar meu lado de ateu, né? De ateia. Gente, porque sim, tem-se uma imagem muito ignorante, Nossa. né? Por falta de conhecimento, que os físicos são ateus. Nossa. Quando, na verdade, quando você começa a estudar e ver os, os filósofos, né, que foi de onde a física originou, e depois os, os próprios físicos, nem todos eles, e eu posso dizer que até muitos deles não eram ateus. Eles tinham sim uma crença num Deus, numa divindade que, que exercia, que regia o universo. Mas por falta de conhecimento as pessoas já acham, né, que não Físico vai negar Deus, Físico vai dizer que não, ah, não. Esses
1: filósofos eles estudavam de tudo mesmo, né? E, e a metafísica, Sim. essa coisa extra-corpo, era muito comum também, né? Porque as pessoas realmente não conhecem, não fazem Sim. ideia desse lado, né, da filosofia. Sim.
2: Exatamente e aí eu tive essa questão né algumas pessoas achavam que eu ia que eu ia assim demonstrar ao longo da minha do meu decorrer na, na graduação a mim o meu lado ateu que não existe porque <risos> é, eu acredito sim em Deus e, e acho que o que nós vemos hoje é graças à existência dele né sim e, e quando eu cheguei na graduação eu eu comprovei isso que Da minha leva de colegas da graduação, né, tanto os meus veteranos quanto os da minha sala e os calouros, nem todos são ateus e muitos deles acreditam na divindade. Mas em questão de ser mulher na física, é é muito engraçado, porque eu lembro que eu entrei numa turma de 60 pessoas e dessas 60, apenas 8 eram meninas. Hum, Meu Deus! Caraca! como é que foi isso, Eide? Pois é, o que vai acontecendo? Isso no primeiro período, né? No segundo período, já tinham somente três das oito. E aí, o que que foi acontecendo? No decorrer, sobrou eu e mais uma. Caramba! Eu e mais uma nesse nesse bando de homens. Claro que os homens também diminuíram, hoje a nossa turma é acho que 12 pessoas. Mas ainda a proporção é muito diferente. Quando você vai em laboratórios, você vai realizar pesquisa, lidar com orientadores em próprios congressos, trabalhos escritos que você usa como referência, vê-se que que, que o universo das mulheres nas ciências exatas e dizendo na física cresce, né? mas ainda é é uma proporção muito diferente. Nossa,
0: é, é, é interessante também você falar isso porque daí já pode surgir o tema para um outro episódio, né, Alana? Sobre justamente sim, sim. isso, de, de representatividade, de como que falta e cadê essas mulheres? Se elas não estão nesses cursos, por que elas não estão nesses cursos? Por escolha uhum, própria sim. ou porque foi imposto a elas que elas não deveriam fazer esses cursos?
1: Fica aí, oh. questionamento. O oh, Eide, só uma, uma curiosidade que eu tive aqui agora... os seus colegas te tratavam bem ou tinha aquela rixazinha, tipo, esse espaço não te pertence? E se você sabe de alguma história, de alguma dessas meninas que abandonou o curso por conta dessas pressões?
2: Nossa, outra pergunta de de bastante impacto. (risos) Essa questão da gente ter que conquistar o nosso espaço é até hoje. Eu sinto isso até hoje. Se passaram, né? quatro anos, digamos, e até hoje eu tenho tenho passado por essas situações. E, por exemplo, numa situação de sala de aula, se eu resolvo um exercício e eu chego no resultado esperado, não se tem a mesma o mesmo entusiasmo quando um colega meu chega nesse resultado. Porque já se cria uma panelinha e é todo, na verdade, um, um modo de agir que está que enraizado, né? Então, eles, eles se eles se superiorizam, assim, dizendo, sem nem perceber, às vezes. E aí você tem que ir, sabe, ir rasgando o caminho e falando, ó, oh, eu estou aqui também com vocês, eu estou trilhando o mesmo, o mesmo caminho, eu, eu sou tão quase física formada quanto vocês, então vamos né, vamos acordar para isso.
1: É meter o pé Sim. na porta, né?
2: Ah, é. Sim, com certeza. <risos> Mas quanto às minhas colegas, é, é, é a pressão é um é uma grande é um grande motivo para para desistência. Tanto que esse 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 ponto é, é eu, eu já pensei nele inclusive, né? E, e muita gente pensa nisso porque é, é um é um local, é um espaço muito difícil de você continuar, de você enraizar, sabe?
1: Se você precisasse explicar física, em poucas palavras, como você definiria pra gente?
2: Cara, meu Deus. Eu acho que eu falaria assim, pra, que pra lidar, sabe, com a física, com o mundo da física, você tem que ter muita, muita cabeça, assim, muita, uma mente forte, no sentido de está preparado para lidar com coisas que você nunca imaginou que ia lidar, sabe? Você tem
1: alguma dessas histórias é aí para dividir com a gente, assim, de é, coisa que você não esperou que fosse
2: acontecer, que você queira Aconte... dividir? Uma... Uma coisa engraçada que aconteceu comigo é que ao longo dos cálculos, né, e das matérias que a gente vai cursando, a gente começou a lidar com o infinito, e fazer cálculos Pelo com Pelo amor de Deus.
0: Aqui, você consegue produzir pra gente? Coloca a tecla
2: sapiça, <risos> por favor. O bico da Por exemplo, <risos> Você pega, por exemplo, numa, numa matemática básica, é seis laranjas, é, eu, eu, tenho seis, eu tenho dois filhos e quero seis laranjas pra cada um. Então, vou, eu vou ter que comprar duas uhum, laranjas, né? <risos> Boa! tô brincando. Mas aí no mundo físico, no, no mundo da física, nos estudos físicos, você chega a ter que lidar com, por exemplo, multiplicação. Duas vezes é. o infinito. São números tão grandes, mas tão grandes, que você não consegue nem no caderno, né? não. na base da caneta e nem no computador dizer Ele qual responde. número é. Ele passa do milhão do Trilhão, assim, bonito. Trilhão é é raspinha dele. Ele é infinito mesmo. E aí que eu comecei a ver, caramba, que loucura. Onde que eu me meti? Meu Deus. Eu tô (risos) empaquetada. E foi assim.
0: Não, aqui, eu tô olhando. Eu vou indicar um livro no final, mas eu tô olhando pro livro aqui. E o livro, na capa do livro, livro, tem uns números. Eu tô, tipo, viajando aqui.
2: (risos) (risos) Gente, pelo amor de Deus.
0: É, essa questão do infinito é uma coisa que me deixa muito curiosa, porque quando as pessoas falam, assim, o céu é infinito eu falo assim, gente, mas como assim não tem fim? Os números são infinitos, como assim não tem fim? Porque, não sei o ser humano tem muito a saber o final definir, coisas, é, ver? mas a mente Isso. humana,
1: a mente humana não alcança algumas coisas, é tipo pois é, né?
2: é. aí eu tô
0: tá
1: apertando aqui. aí pois é <risos>
2: Menina, eu estou tentando conseguir, vou deixar em grande resposta. Se alguém achar,
0: por favor, escreva uma carta pra gente, tá? Deixa na sua caixa postal. Nossa!
2: <risos> pra
0: hoje. Que bacana. E assim, é, deixa, você tentou explicar pra gente né, a questão da física e tal, mas o que, que a física em si estuda?
2: A física ela estuda os, os fenômenos, assim como. É, a nossa irmã química e a biologia estuda os fenômenos da, da natureza, né? como que a natureza se comporta, quais os fenômenos que deram origem às situações que a gente vive, a, a, a nós próprios, né? porque nós somos biologia, química e física, hum. tudo junto na nossa composição então é isso que a física estuda a origem do universo, os fenômenos que ali ocorrem pelo
0: pelo amor de Deus
2: eu só só sei ler (risos) livro
0: e falar bobagem Alana, Alana não tem aquele momento que a gente lê uma página de um livro e sua cabeça dá aquele bum, explodir, falando assim gente, pelo amor de Deus, eu não sou mais quem eu era Tipo isso. eu tô nesse exato momento aqui, gente eu não sou mais quem eu era no início desse episódio tá?
2: Eu tô aprendendo
0: muito. Mas, assim, e, assim qual, qual é a área assim, que você mais gostou do seu curso de licenciatura? E por quê?
2: Os meus planos, inicialmente... Bom, é quando eu entrei na licenciatura, eu entrei meio que de paraquedas, porque eu não tinha noção do que o nome licenciatura significava, né? Que existe a, a licenciatura e o bacharel. A minha vontade, quando eu entrei na licenciatura, já era trilhar a área acadêmica, né? fazer um mestrado, doutorado, depois trabalhar em laboratório de pesquisa. Só que, paralelo a isso, sempre eu ouvi das pessoas que eu tinha muito jeito para criança, que eu tinha muito jeito para explicar as coisas de uma forma mais leve. E aí eu fui cursando a licenciatura e eu vi que que eu realmente tinha algum jeitinho mínimo possível para isso. E aí chegou numa numa altura da graduação que eu fui começando a ver questões de de inclusão, questões de metodologias para facilitar a vida do aluno. E aí aquilo bateu como uma luva para mim, eu falei, nossa, independente do futuro que eu vou ter, acadêmico ou não, é é isso que eu vou priorizar. É trabalhar com questões que facilitem a vida do aluno, trabalhar para incluir os alunos com com deficiência, com transtornos, né? para que eles tenham uma qualidade de vida em sala de aula melhor do que hum. eles têm hoje.
1: Nossa, então aí a gente já pega o gancho para a próxima pergunta que Sim. você adiantou pra gente sobre o seu TCC, né? Ah. Conta um pouquinho pra gente é, o que você tá arrumando aí nessa sua cabeça de gênio.
2: <risos> Ai, gente. Bom, é... Eu tenho, eu tenho na família a experiência de um tio com síndrome de Down. E aí, todo, o tempo todo que ele esteve próximo a mim, ele falava assim, tô brincando, ah, tô estudando, tô fazendo minhas matérias direitinho, vou passar de <risos> ano, porque uhum. ele estava na escola, né, com uma atividade tá? É, e ele estava ali feliz. E aí eu fui entrando na graduação e fui vendo esse, essa questão de eu conseguir é, chegar até os alunos de uma forma mais suave. E aí eu pensei, gente, já pensou se eu conseguisse ensinar, né, levar a física para o meu tio? Que alegria que seria ver ele falando que Ai, se, eu, se eu tô correndo, eu tô com uma velocidade maior, ou se eu tô quietinho, então eu tô com uma velocidade Sim, zero. Sabe, coisas básicas, mas para mim faria muita diferença ver meu tio falando isso. Só que eu tenho a distância física dele, né? Que me atrapalha um pouco nisso. Então eu pensei, gente, se eu não consigo chegar até o meu tio, eu vou fazer algo pela pela população do meu tio, né? Pelo pelo nicho que ele que ele está inserido. E aí eu comecei a trabalhar com uma professora minha com inclusão de surdos que é uma outra área que eu também gosto muito. Eu sempre gostei muito de ver pessoas, intérpretes, né? É, fazendo a interpretação da Libras, a tradução da Libras. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí meu TCC segue agora na linha de trazer essa inclusão é, do surdo e do deficiente em geral para o museu. Uau! Porque se a gente parar para pensar, os deficientes né, e os ditos especiais esse termo nem é mais tão aceito assim na, na bibliografia, eles não têm acesso à cultura, à lazer. É muito difícil você achar um lugar acessível uhum. para eles. Então, a PCC vai vir assim, de encontro a isso. Né? Eu vou fazer uma pesquisa de quais museus é, têm essa acessibilidade. Vou fazer de quais museus tem essa acessibilidade, de quais museus estão é, dispostos a fazer mudanças, porque a acessibilidade tanto física quanto é, de, de comportamento são são é, coisas que demandam tanto tempo quanto é, investimentos né não é uma coisa assim de pescar de olhos e aí meu TCC vai vai ser isso fazer um estudo de quais é, locais aqui na região eu consigo levar uma pessoa para ter uma experiência bacana, legal gente, dessa.
0: Que bacana mesmo. E acho que semana passada também nós falamos sobre isso, né, Alana? Que a ciência ela surge também para resolver problemas que vão surgindo ao longo da vida. E Sim. às vezes a gente não se dá conta que talvez as soluções que a gente tem para muitos problemas hoje foi porque alguém lá atrás estudou, sabe, fez um TCC sobre isso, defendeu uma uhum. tese, uma dissertação sobre isso. E é legal você falar isso, esse trabalho que você está desenvolvendo, porque pode ser uma coisa que vai inspirar os museus lá na frente a colocar em prática mesmo, para inserir essas pessoas na cultura, porque elas não, é, já passou da hora, né, delas ser colocadas também para participar da cultura. Então assim é um TCC bem emocionante, eu acho, que deve estar tá sendo para você mesmo escrever isso, né?
1: É a física defendendo Sim. o direito à cultura que todo cidadão tem que ter, não importa. O tipo de pessoa que você é. Muito legal mesmo. Mas eu queria te perguntar como como é que você facilitaria isso. É é o quê? Você vai fazer algum algum objeto,
2: algum aparelho? Pois é. é, Quando eu estava fazendo a iniciação científica, eu trabalhei com os surdos dentro da sala de aula. né? A relação dele em sala de aula. E aí eu até consegui chegar com o meu grupo de estudos a realizar um material acessível aos surdos. É daqui da região, a gente conseguiu montar o um material de estudo de Uau. mecânica, que é a matéria do primeiro ano ensino médio. No TCC, eu já não vou ter um material uh-huh. físico, né, eu não vou conseguir disponibilizar o material por questão de tempo de, de execução do TCC, mas o meu TCC, a ideia é que ele seja um, um pré-projeto para uma próxima pessoa que seja, por exemplo, orientada pela ah, orientadora. É e aí essa pessoa ela já vai ter um embasamento né, de material disponível do que existe, do que já foi feito e aí ela pode dar o pontapé de fazer Muito algo. legal.
0: Parabéns. Depois, se você puder disponibilizar <risos> pra gente ler, eu vou adorar. Tomara que eu
2: consiga entender
1: isso que eu ia falar.
0: Qualquer coisa a gente grita. Ajuda aqui. O que você quis dizer com isso? Tô zoando. Mas aqui é inclusive, ai, hoje é, ai, eu tava pensando é, que eu falei assim, gente... Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje na universidade, eu ficaria mais tempo na biblioteca e me dedicaria mais, sabe? Eu acho que eu podia ter me dedicado mais e eu passaria mais tempo na biblioteca da UFES porque era um lugar que eu gostava muito, mas enfim, se acaba no dia a dia, ano passando. E você? O que, que você falaria, assim, que você fala, nossa, eu poderia ter feito isso com mais afinco na graduação e não fiz porque você também adiantou pra gente que você já tá no final, né? Até mesmo pra quem tá nos ouvindo, que tá na graduação e fala, olha, vou começar a dar atenção mais pra isso. Uma coisinha,
2: quem é aí do Espírito Santo e tem acesso à Ufes eu também sinto falta da biblioteca da Ufes maravilhosa. Então, enterrem a cara <risos> na biblioteca da UFIS, que ela é muito boa. <risos> Mas... Quanto à minha graduação, o que eu sinto falta é... Na minha graduação, um um erro que eu cometi e que eu não cometeria novamente... Mas é questão de personalidade também... Mas eu eu diria a todo mundo para não cometer esse erro é se cobrar tanto. Importante. Porque por ser um curso bem difícil... No começo eu tive muito baque com as matérias. Eu sofri muito em questão de alcançar as notas. Tive muitas reprovações... E eu peguei aquilo para mim e tomei, sabe, como o veredito final. Não, gente, eu não vou ser uma boa cientista. Ó, oh, tô reprovando na matéria do primeiro período. Quem que vai ser eu? Como que eu vou ter direito a defender a ciência desse jeito? E sabe, é, são tantos fatores que levam a esse resultado de você não ter um bom desempenho no começo do curso Isso, isso não dita quem você vai ser no futuro, quais caminhos você vai trilhar. Então, eu voltaria no tempo e e faria diferente, sabe? Eu eu sentaria com mais calma, eu me cobraria menos. Eu prestaria atenção no que estava acontecendo comigo e quais eram as mudanças, né? Porque é muita mudança que você tem, tanto quanto aluno de graduação, em geral, quanto numa área tão difícil que que eu me enfiei, né? Isso.
0: Assim, eu acho que as incertezas durante o curso, assim, acho que em qualquer área das nossas vidas, né? Mas elas sempre vão vir. Eu, eu tive, no segundo período, eu tive uma crise que eu achava, assim, que eu não sabia fazer pergunta. E para o jornalista, o jornalista tem que saber fazer pergunta, né? Porque é a nossa, é nossa matéria-prima, é a nossa mão de obra, Se eu não souber fazer uma pergunta, gente deu uma crise. Eu dei uma crise, que eu lembro até hoje, que eu precisei no supermercado com uma amiga minha. E eu falava com ela, eu preciso desistir, porque eu não sei fazer pergunta. Aí eu ficava pensando, eu fiz uma boa pergunta? Eu fiz uma, pergunta, <risos> uma boa pergunta? Eu tive muito Nossa. crise no segundo e terceiro período, porque eu falei assim, gente, como assim eu não sei fazer pergunta? E hoje também tá aí, né? Tô eu tive no quinto. Disso. Eu ah. tive no
1: quinto, cara. Comecei a ver a, o meu boletim, as matérias que eram de jornalismo mesmo, eu era tipo, razoável. E eu <risos> era boa, tipo, nas coisas, tipo, é revista, é, sociologia, psicologia. Filosofia. Eu era boa nessas coisas. No jornalismo mesmo, lá, o li de onde, quando, quem. Nossa, meu professor, <risos> o professor de jornalismo impresso, ele acabava com as minhas matérias, ele só queria postar minhas crônicas, porque eu
2: era ruim demais. Pois é, no, eu, comigo isso aconteceu do segundo para o terceiro período. É, acho que algumas pessoas... Lembram disso? Mas eu tranquei o curso e voltei para minha cidade, né? Que é Vila Velha. Voltei para minha casa porque eu, eu, eu parei e, e me condenei. Eu falei: Ó, oh, você não vai ser uma boa física nas matérias de física você tá sendo uma ganha nas matérias de didática você tá indo bem, mas a física que é bom você tá, né? Vamos, vamos, vamos cancelar essa vida de físico? E aí eu voltei para casa, e eu precisei de seis meses para poder, sabe, tomar a coragem de enfrentar uhum. tudo Caramba, de novo. Índio.
0: parabéns, meus parabéns, viu? Que bom
1: que você voltou. Sim, que bom que você você voltou.
0: voltou. E é exemplo hoje para as pessoas. Eu falar milhares de pessoas. Tomara Deus que alcance milhares de pessoas. Mas é isso, é exemplo, sabe? De de superação. De falar assim, não, calma aí. Eu consigo, eu dou conta disso. Sim. E e as incertezas, é aquilo que eu falei. As incertezas elas vão vir, gente. Em qualquer área da sua vida. Então, o que que você vai fazer com isso? Não
2: é, menina. Estudar. Você é a questão.
0: (risos) É, (risos) Enfim, enfiar a de um livro. Bom, a gente tá chegando no final do nosso podcast, mas
1: antes é hora do quê? Guarda dicas! Vai que é tua, Léo! não, 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 não! não. <risos> Gente, então, antes de gravar esse episódio, eu estava assistindo no Netflix o documentário Anne Frank Parallel Stories. Eu vou indicar, porque é bom. Eu chorei. Ele disse que não acredita que eu choro, mas eu choro. Assistam. <risos> é, e quem não leu o livro, Diário de Anne Frank, leia também, que vale a pena. Eu queria indicar um livro também, que ontem, tipo, eu varei a noite lendo. Encontrei ele aqui e aí fiquei louca. Que é o Elogio do Vira-Lata. Eduardo Gianetti. Ah, É muito bom esse livro. E olha que eu tô, tipo, na metade.
0: eu acho gente tiver curiosidade, leia. Eu tenho um livro dele que é sobre economia, se não me engano. Sou procurando aqui, mas pode ir falando. Ele é
1: economista. Não, acabou. São essas duas coisas Ah. mesmo. Hoje eu não tenho nada fútil, não, pra indicar.
0: (risos) (risos) O livro que eu tenho (risos) dele, Ana,
1: é o Alto Engano. Eu nunca li. A ah, tá Leia, ele cita várias
0: vezes oh. no no elogio das bratas. Vamos saber. Pode ir, indicar um livro ou um livro não, alguma coisa. Eu falei o um livro, mas pode ser alguma coisa que você. O que você quiser. <risos> Isso.
2: Gente, eu tenho um, eu tenho duas coisinhas para indicar. É, eu, um livro, na verdade, é um autor, né? É um físico, o Stephen Hawking. Ele fez uma série de livros que foram é, na verdade palestras dele para a BBC. Uhum. Então como assim o público dele é, não eram físicos, né? Era a sociedade no geral. Ele teve que adaptar muito da fala dele para as pessoas entenderem. Isso faz com os livros dele bem mais didáticos do que a gente imagina que um físico uhum. poderia falar, apesar de ter algumas fórmulas e tal. É, eu já ouvi relatos de muitas pessoas, inclusive eu li um livro dele antes de entrar na física e ter né, conhecimento de algumas teorias e fórmulas, que pegaram e leram o livro dele e falaram nossa, que, que legal esse livro, não entendi nada das fórmulas, mas a, o que ele dizia eu consegui dar uma viajadinha boa, gostosa, que é o, o livro O Universo Numa Casca de Nós, do Stephen Hawking. Todos os filmes deles são gostosos, mas esse, pra mim, é o primor, assim, da carreira dele. Massa. E a série é uma série que tá muito em alta. Eu já tô até esperando que vocês já vão saber qual é a série que eu tô falando. Mas é uma série que traz... Ela traz a física mais na última temporada dela. Mas toda a história, todo o contexto te faz perceber que... Primeiro a Física é bem mesmo. <risos> que... este... <risos>
1: menina, <risos> pelo amor de Deus, meu, minha cabeça tá podre até
2: pois hoje. Pois é,
0: eu não conheço essa série, gente, desculpa.
2: Você fritou, menina?
1: Ai, meu Deus. Hã? Não, conhe... não conheço.
2: Gente, você fritou um pouquinho.
1: Fritei, o cérebro, minha querida. <risos>
2: Pois é, e essa série, ela traz, ela traz um pouco da física é, bem explícita na última temporada, mas as duas primeiras re, é, relatam coisas que a física aborda, assim. De uma e muita filosofia, pista, né? Muita filosofia também. a série é muito gostosa. E a, a questão que muita gente tem dúvida sobre é, viajar no tempo, a série aborda isso... A questão de você mexer no espaço-tempo, que é uma uma dimensão física. Então, é muito gostoso ver que a série conseguiu abordar isso. Não estou dizendo que o que está ali é 100% correto nos, nos parâmetros físicos, né? Inclusive, tem algumas cenas da terceira temporada que eu ainda tenho dúvidas enquanto pessoa que conhece um pouco da teoria. Mas, no geral, é muito legal ver como eles abordaram isso. A série isso, é boa mesmo, é genial, cara. E, menina, eu indico fritar um pouquinho. Gente, eu, todo mundo tem que fritar um pouquinho comigo, minha né? nessa, nessa. Não podemos direção também. sozinha.
0: Vou tentar, vou tentar, vou dar uma chance.
2: Ah, pode ser. É. Ah, Nadine, você tem que me contar depois se você é... fritou. Olha,
0: não sei se eu vou fazer, Eu não vou, ser... vou tentar ver depois que eu terminar de ver algumas séries que estão tá na lista. Eu vou colocar ela na minha lista. Eu vou tentar ver depois.
2: Tá, ah, mas se você quiser deixar um psicólogo assim <risos> na ligação...
1: E sabão,
2: que é aquele problema. povo é todo sujo,
1: eu ainda não nervoso.
0: Nossa, é, foi... é, é, eu acho que é por isso que eu não assisti ainda, porque eu tenho um, um negocinho. <risos> Ladinho tem toque. <risos> tem isso. Gente, eu vou indicar um livro que eu terminei de ler essa semana e eu tô com ele, tipo assim, meu Deus do céu... Na verdade, eu falo, sim, que jornalismo tem que ser uma matéria que deveria ser incluída nas disciplinas escolares. Mas, porque eu acho super necessário, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Mas esse livro, ele tem um pouco de física que eu vou indicar, senhoras e senhores. Não se espantem, tá? Babado, hein? Babado, hein? Babado, mas, Raide, deixa eu te falar uma coisa. Ele não fala muito bem dos físicos aqui, por quê? O nome do livro é Os Engenheiros do Caos, como as fake news... As teorias ah. da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. E ele traz um pouco como que funciona essa, essa máquina de algoritmos por trás das redes sociais, sabe? E ele destaca muito a questão ah. da física quântica, que é o último capítulo, oh, o autor fez Deus. com chave de ouro o último capítulo. E ele samba na minha cara quando ele fala assim, se você é candidato e quer se eleger, não contrate um comunicador, contrate um físico. Aí, assim, achei interessante, porque eu falei, caraca, como que pode... Acho que, assim, todas as profissões, elas podem ser usadas tanto para coisas boas e tanto para coisas ruins. E eu achei interessante ele trazer justamente esse Sim. lado, sabe? De como é, é preciso formar pessoas é, com ética e moral, que eu acredito que você vai ser isso, pelo que a gente te acompanha. E do jeito que você falou aqui com a gente, é... sobre isso, sabe? Então, eu achei interessante trazer esse livro. É, série, não, a gente não tem. A única coisa que eu tô vendo é The Crow. Então, é isso que eu indico pra vocês. Os, os Engenheiros ah, do Caos. Já tô aqui colocando é. no meu. Posto
2: de Por pé, favor. Parabéns, Nadine. Amazon,
0: aí. estamos aí. É. com o livro. Não, eu já tô aqui. Gente, eu tô com. Uhum. Eu, eu comprei os livros esses dias, eu já tô aqui. Gente, meu livro vai chegar na quinta-feira. Dois livros que eu comprei, depois, quem sabe, eu indico eles pra vocês. Arrasou.
2: Aê. Mas é
0: isso, a gente tá chegando ao final. É, ah, explica o motivo que eu chamei de você de Hyde e a você
2: é, de eu falei de você age de age.
1: também.
2: Oh. Meu Deus. que ela polêmica. é
1: gringa, ela é gringa, e o Não. nome dela tem duas pronúncias. Lidem com isso, queridos. Sim.
2: Gente do céu. Não, olha, meus pais inventaram moda de colocar esse nome em mim, e as consequências aí ah. pra cima de mim, né, a queridinha aqui. Quando eu tava no curso de inglês, eu tinha uma professora que morou na, na Europa, né, na Alemanha, e ela falou assim, ó, oh, queridinha, senta aqui comigo, vamos conversar. Você sabia que cê, seu nome tem uma pronúncia, né, que ele não é brasileiro? Eu falei, hum, é mesmo. <risos> aí ela falou assim, ó, seu nome é alemão? E, e minha filha, o seu nome é alemão? E cada esquina você encontra uma raid lá, tranquilamente. Ai, uhum. mentira, Sim, mentira, mentira que eu fui na
1: Alemanha <risos> e não encontrei um monte de raid, não.
2: Isso, <risos> coloca na mesa. Aí ela falou, é, eu é, seu nome tem uma pronúncia alemã e tal. Aí eu falei, ai oh, meu Deus, como que eu vou fazer isso agora? Eu cheguei assim, né, então, pessoal, não é raid. <risos> Até hoje, às vezes, eu me esqueço, gente, pelo amor que de engraçado. Deus. Que engraçado.
0: Pois é isso, aí eu chamei certo ela a chamou errado. anadine
1: Nadine, a Nadine Adoro. chamou em inglês, eu chamei em português, gente. Uou. Adoro! Aqui é Fala assim, a gente está aqui, estamos...
0: Isso. Pois é, mas deixa eu ver. Faltou
2: abrir... o e os é. meus alunos, meus alunos me chamavam de E-Day. Nossa,
0: no... Já é muita aqui, é muita coisa para uma terça-feira oito e meia da noite, tá, gente? Depois de ter uma aula de física, não dá para mim mais não. <risos> <risos> mais uma pronúncia não dá para mim mais não. Mas é isso, gente. Então,
1: não. Os <risos> nos olhos infinitos, né? Porque nossos além... pensamentos são infinitos, como já dizia Buzz Lightyear. <risos> Que filosofia é essa? Guarda o guarda-vento vai chegando ao final. Obrigada pela presença de vocês. Eide, muito obrigada em português, brasileiro, pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma honra. Nadine, Isso mesmo. Obrigada. obrigada também por sempre ser a parceira de boas perguntas. Você faz ótimas perguntas.
0: Hã? Coitada, dela. Okay. Mas aqui, eu também quero deixar meu agradecimento à, à Heide, tá, queridos? Porque eu In sou English. alemã. In em inglês. É, I'm so sorry. Um, so, um, muito obrigada por participar com a gente, tá? Por trazer um pouco de luz para esses tempos sombrios, principalmente para a educação, para o conhecimento. E sucesso, desejamos muito sucesso para você. Muito sucesso. É isso. Quando você tiver na ver, NASA... Lá.
1: Você. por favor lembra, da lembra daqui da gente
0: <risos>
2: tá <bom? risos> gente eu agradeço muito
0: <risos> inclusive eu vou assistir agora o episódio de The Crow que eles estão mandando um homem para lua gente bom o guarda-vento vai ficando por aqui podia, você, ser você, eu. podia ser eu também eu queria viu
2: <risos> eu guarda- queria
0: quaquara aquilo <risos> que luque salão bom gente vai ficando por aqui mais um episódio obrigado pela sua audiência eu sou Nadine Alves e eu, Alana Félix. E dali guarda na cara do, do cão. Isso. Me siga <risos> o guarda-vento no Instagram e até a próxima semana. Beijo. Beijo!